0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, nous poursuivons notre mariathon « Les joyeux chercheurs de Dieu » avec un focus spécial sur le Liban. Et je vous rappelle que vos promesses de dons, vos témoignages sont toujours les bienvenus afin de continuer à rendre notre service ici en Suisse romande et d'évangéliser toujours plus de cœurs. Il est 14h et j'ai la grande joie d'accueillir notre cher professeur Renato Zappa pour une émission spéciale. Bonjour Renato Bonjour Théo, bonjour chers amis auditrices auditeurs. Et aujourd'hui vous allez nous parler donc du Liban, ce focus spécial que nous avons, le le Liban comme berceau de l'église maronite catholique. Absolument. Eh bien, le Liban, c'est un thème très vaste, hein, très très vaste, car c'est un pays extrêmement riche. Et évidemment, il a fallu faire des choix. Mais je voulais dire, pour commencer, qu'on a un peu oublié le Liban, qui est toujours dans une profonde crise politique, laquelle a entraîné une grave crise économique. Mais quand les choses durent, on les oublie facilement, comme la guerre en Ukraine, qui ne fait plus la une des journaux et dont on parle de temps en temps. Cette magnifique région du Liban avait été considérée comme la Suisse du Moyen-Orient, par sa prospérité, sa stabilité, son développement, malgré une superficie de 10 400 2 un peu moins du quart de la superficie de la Suisse. Mais ceci jusqu'en 1975, année où commença sérieusement la guerre civile, qui instaura les crises profondes et durables, puisqu'elles continuent actuellement. Il n'y a toujours pas de président de la République guibanaise. Il y a un gouvernement intérimaire qui semble s'éterniser, faute de pouvoir organiser des élections dans des conditions acceptables. Pourtant, cette terre fait partie de la terre promise par Dieu à Abraham et à sa descendance. C'est le tout grand nord de la terre de Canaan, terre très fertile, qui appartenait à Canaan, fils de Cham, lui-même fils de Noé. Terre fertile où coule le lait et le miel, pour reprendre l'expression biblique, une terre prospère depuis l'Antiquité, qui a bien su gérer ses ressources et vivre dans la paix, qu'elle soit sociale ou religieuse. Mais comme ce n'est pas le sujet de cet exposé et qui ne fait pas l'objet de ce genre de discussion, eh bien, voyons plus précisément ce qu'a été le berceau de l'Église maronite affiliée au catholicisme romain. Le Liban, qui se dit en arabe Lubnan ou plus précisément, Al-Jumurriya al-Lubnaniya, république libanaise, tire son nom d'une très ancienne racine sémitique, Libn, qui signifiait, en langue cananéenne, à la fois le lait ou bien blanc, la couleur, par rapport à la blancheur du mont Liban, couvert de neige, plusieurs mois de l'année, et qui contraste à l'horizon avec l'azur de la Méditerranée. C'est mont, car le mont Liban est une chaîne de montagnes sont à une altitude moyenne souvent supérieure à 2500 mètres, et il n'est pas rare d'y trouver de la neige même en été. La région du nord de Canaan a été ainsi appelée Liban déjà dans l'épopée de Gilgamesh, un récit mésopotamien qui date de 2900 avant Jésus-Christ, dans lequel on trouve la version d'un déluge qui aurait anéanti la terre mésopotamienne. Les Sémites, descendants d'Abraham, lui donnent ensuite le même nom, mais dérivé de l'hébraïque Luban, qui signifie arbre à encens, que l'on trouvait dans la région et dont la résine servait au sacrifice religieux des premiers Hébreux. Mais toute cette région va développer, au cours du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, un commerce portuaire important grâce aux ports de Sidon, de Tyre et de Djebal. D'ailleurs, les Grecs, qui commencent à se développer à la même période, vont nommer Djebal « Byblos », aujourd'hui « Jubail », car c'est de ce port qu'était exporté en Grèce le précieux papyrus. Puis, à cause du grand développement du commerce de la pourpre, tiré d'un gastéropode appelé « pourpre » ou « murex », que les Cananéens récoltaient pour le transformer en poudre rouge qui servait de colorant, les Grecs vont donner un autre nom à toute cette région. Comme ce commerce se faisait principalement avec les Grecs, et que « rouge » se dit « phoenix », en grec, les Cananéens furent appelés phéniciens et leur pays la Phénicie, et ceci depuis 1200 avant Jésus-Christ. Ce commerce développa une importante richesse pour la ville de Tyr, richesse qui se manifestait aussi par le fait qu'au Xe siècle avant Jésus-Christ, le roi de Tyr, Hiram Ier, envoya à Salomon un grand nombre d'architectes, de maçons et surtout une grande quantité de bois, les cèdres du Liban, pour la construction du temple de Jérusalem. Cette prospérité de Tyr, qui se dit « sour » en araméen, fit que, vers 330 avant Jésus-Christ, toute la région ainsi que tout l'arrière-pays fut appelée « Souriya, qui donna « syrie », bien que la Mésopotamie ait déjà la Syrie comme nom de région. Ce nom de Syrie, qui englobait le Liban et la Syrie actuelle, fut maintenu jusqu'au démantèlement de l'Empire ottoman après la guerre de 14-18. La Société des Nations confia à la France en 1920 un mandat de gestion économique et politique de la Syrie qui fut redécoupé en Liban et Syrie, comme ces deux pays le sont actuellement. Ce mandat n'empêche pas la création en 1926 de la République du Liman sous gestion de la France, jusqu'à l'indépendance totale en 1943. Oh, ce sera un peu plus compliqué pour la Syrie, qui devient indépendante en 1946, mais ceci est une autre histoire. Une petite remarque sur Beyrouth, que je n'ai pas nommée dans les villes précédentes, c'est l'ancienne Bérite ville phénicienne, qui a été renforcée par les Romains en fondant une école de droit Très réputée, mais en 551, elle fut complètement détruite par un séisme et par un tsunami qui, qui vient après le séisme. Elle resta presque inconnue ou méconnue ou peu développée jusqu'au XIXe siècle où les Ottomans firent de Beyrouth un port et en 1943, elle devint la capitale du Liban. Voilà, petite remarque sur la ville de Beyrouth que je n'ai pas nommée tout à l'heure. Étant donné que, toute la région syro-libanaise était appelée Syrie. La circulation commerciale était amplement facilitée. Et les villes de l'arrière-pays comme Damas, Homs, Alep ou l'ancienne ville de Palmyre bénéficiaient de ce développement du commerce par les caravanes qui parcouraient toute la région au nord de la Galilée et de ce que les Romains appelaient la « décapole » une région de dix villes à l'est du Jourdain dont Damas faisait partie et qui constitue le nord de l'actuelle Jordanie. Toutes ces régions avaient connu une expansion du judaïsme qui se mêlait aux divinités païennes locales. Byblos avait même été annexé au royaume de Judée du roi David. Puis les Romains ont occupé la région avec les campagnes militaires de Pompée au 1er siècle avant Jésus-Christ, en 63 exactement. Ils y ont apporté les divinités grecques et romaines et cette colonisation romaine a favorisé l'expansion du christianisme naissant au premier siècle de notre ère. En 135, l'empereur Adrien, en punition d'une révolte juive, a appelé Palestine, toute la Judée, l'ancien territoire des Philistins conquis par les Hébreux à leur retour d'Égypte, occupé aujourd'hui par l'État d'Israël et par la bande de Gaza. Et comme un arabe, palestinien se dit « Félestine, eh bien vous comprenez le pourquoi des problèmes actuels qui remontent à il y a plus de 3000 ans. Lorsque le christianisme est apparu, il s'est développé dans toute cette région occupée par les Romains, grâce notamment à la présence juive, car les premiers convertis furent les Juifs, suivis par les païens. N'oublions pas l'épisode de Saul qui devait aller à Damas combattre un foyer chrétien de cette ville, et qui devient l'apôtre Paul. Pour tout le nord de la Palestine, les chrétiens dépendaient de l'église d'Antioche, qui avait été fondée par Saint-Pierre et Saint-Paul. Mais au cours des siècles de la présence romaine, le christianisme se développa avec différents courants théologiques et hérétiques, où il serait long et fastidieux d'en parler et d'expliquer. Je rappelle tout simplement qu'il y a eu l'arianisme, dès le IIIe siècle, qui répandait la doctrine selon laquelle Jésus était le Fils de Dieu, le Père, engendré par lui à un moment donné et soumis à l'autorité du Père, ce qui remettait en cause le principe de la Trinité. Arius et sa doctrine ont été condamnés au concile de Nicée en 325, avec l'épisode célèbre où l'évêque Nicolas de Myre, et oui, notre Saint Nicolas, avait giflé Arius en pleine assemblée devant l'empereur Constantin. Puis il y a eu le Nestorianisme, défendu par Nestorius, patriarche de Constantinople de 428 à 431, qui enseignait que deux natures bien distinctes coexistaient en la personne de Jésus, la nature divine et la nature humaine. Cette croyance fut condamnée comme hérétique au concile d'Éphèse en 431, mais elle se maintint dans tout l'Orient jusqu'au Moyen-Âge. Enfin, pour terminer ce vaste chapitre des hérésies orientales, il y a eu le monophysisme, qui est à l'opposé du nestorianisme, en affirmant que Jésus n'a qu'une nature divine qui a englobé sa nature humaine. Elle est apparue par les enseignements de Dioscore, patriarche d'Alexandrie en 444, mais elle fut combattue et déclarée hérétique au concile de Chalcédoine en 451, une ville très proche de Constantinople. Les déclarations de ce concile ont donné naissance au terme d'Église calcédonienne dont font partie aujourd'hui les catholiques, les églises chrétiennes dont les protestants, les évangéliques et les orthodoxes. Un petit détail, le nestorianisme bien que condamné comme hérésie, se maintint dans tout l'Orient qui correspond à l'Irak actuel au cours de la menace mongole du Moyen-Âge, les Nestoriens commencèrent à se rapprocher de Rome avec l'échange d'envoyés de part et d'autre. Puis, en 1340, les Nestoriens, réfugiés à Chypre, demandèrent à entrer en communion avec Rome. Cela fut officiellement accepté au concile de Florence en 1445. Les Nestoriens devinrent catholiques et prirent le nom de Chaldéens. L'église chaldéenne était née, et elle existe encore, constituant la majeure partie des chrétiens d'Orient avec l'église syriaque et l'église maronite. C'est donc dans cette mouvance de courant de pensée et de croyances jugée hérétiques que va naître et se développer l'église maronite. Son fondateur, présumé mais presque certain, est l'ermite Maroun al-Korashi, connu sous le nom de Saint-Marron, qui serait né vers 345, près de Hama, non loin de Cyre, l'ancienne Cyrus, fondée en 300 avant Jésus-Christ par Seleucus Nicator un des généraux d'Alexandre le Grand. Cet endroit se trouve à l'extrême nord-ouest de la Syrie actuelle, juste sur la frontière avec la Turquie, non loin d'Antakia, l'ancienne Antioche. Oh, on ne sait pas grand-chose sur Saint-Marron, et le peu qui nous est connu, est due à une légère biographie qu'en a faite saint Théodore de Cyr, qui fut évêque de cette ville jusqu'en 458, et qui a écrit une « Histoire des moines de Syrie ou « Histoire filotée » dans laquelle il nous dit que Maron fut un prêtre qui se retira comme ermite dans la solitude du désert. Puis il s'établit près d'un ancien temple païen qu'il transforma en église et y mena une vie de pénitence et de prière en accomplissant quelques miracles de guérison pour certains malades des caravanes qui passaient aux alentours. Cela lui valut la réputation d'un saint homme, et quelques disciples vinrent le rejoindre pour vivre, comme lui, une vie ascétique et de prière. Cela constitua le premier groupe de ce que l'on commença à appeler les disciples de Maron, les maronites. Saint-Maron mourut vers 410 à Kfarnabo près de Barad, au nord d'Alep, pas très loin de son lieu de naissance. Mais sa mort dégénéra en conflit. Saint-Théodoré nous dit que la dépouille de Maron était convoitée par plusieurs villages de la région de Barad. Barad l'obtint en usant de la force. Selon l'historien musulman du XIVe siècle, Ismail al-Malik, plus connu sous le nom d'Abu Feda, l'empereur byzantin martien, construire en 452 un monastère qui prit le nom de Saint Maron à Apamé au nord-ouest de Hama. Ce monastère devint rapidement un centre très important et très influent de ce qu'allait devenir l'église maronite, dont la langue n'était pas le grec comme à Constantinople, mais le syriaque, qui n'est autre qu'un dialecte de l'araméen, langue que parlait le Christ et qui est très répandu dans tout le Moyen-Orient de l'époque. Mais la suite des événements relève d'une très grande confusion, des querelles entre le monastère de Saint-Maron et les empereurs byzantins qui voyaient avec inquiétude grandir la réputation du monastère qui se réclamait pourtant fidèle au concile de Chalcédoine. L'apparition de l'islam au VIIe siècle, vint compliquer la situation car les califes commencèrent à répandre la doctrine de Mahomet dans les principales régions du Moyen-Orient. Un groupement confessionnel, les Mardaïtes, originaires de l'Anatolie et établis dans les régions de la Syrie et du Liban actuel, furent utilisés comme mercenaires par les empereurs de Byzance pour lutter contre les califes. Ils se réclamaient aussi du concile de Chalcédoine et c'est probablement par eux l'église maronite s'installa au Liban. Mais ces faits, et ceux qui vont suivre, sont attribués à la tradition des éclaircissements et, et des vérifications de sources historiques et fiables seraient plus que nécessaires. En effet, Jean d'Antioche, né vers 628, fit de brillantes études à Constantinople, puis devient moine au monastère saint maron où il prit le nom monastique de Maron. Ben, vous voyez les nombreuses confusions avec Saint Maron. Jean Maron basait son enseignement contre les doctrines du nestorianisme et du monophysisme. Un disciple de Saint Maron, Saint Maron l'ermite, Saint Abraham de Cire, décédé en 422, était déjà venu dans la région du Liban pour convertir les derniers Phéniciens païens, et par la suite les Mardaïtes, réussirent à maintenir toute la région chrétienne, malgré les invasions musulmanes. Cela permit à un autre Jean, évêque de Philadelphie, actuellement la ville d'Amman, en Jordanie, de consacrer en 677 Jean Maron, évêque de Botris, l'actuel Batroun, un port situé au nord du Liban. Le pape Saint-Serge Ier permit à Jean Maron de devenir patriarche d'Antioche en 686, il devint ainsi le premier patriarche de l'église maronite. Vers 695, l'empereur Justinien II s'en prit à cette nouvelle église car il accusait les maronites d'être traîtres à Byzance sous prétexte qu'ils donnaient refuge à d'anciens prisonniers des musulmans que l'empereur considérait comme des espions de l'islam. Jean Maron fut contraint à s'exiler d'Antioche pour venir à Kfarheï, près de Botrys, au nord du Liban, où il est décédé le 5 février 707. Il est reconnu comme saint, et saint jean Maron est fêté le 2 mars. L'ermite saint Maron est fêté, lui, le 9 février. Les moines du monastère saint Maron furent aussi contraints à l'exil, et vinrent construire un autre monastère saint Maron, mais sur les contreforts du mont Liban, au nord de la vallée de la Bekaa, près de la ville d'Ermel. Ce monastère devint puissant, comme l'atteste le savant musulman Al-Masouidi, décédé en 956. C'est par ce monastère que l'église maronite commença à se répandre dans tout le Liban. Mais le terme de « maronite » n'apparut officiellement que plus tard, en 727 exactement, quand l'empereur Léon III l'Isaurien voulut imposer aux moines de Saint-Maron la doctrine du concile de Constantinople de 680 qui définissait que Jésus avait deux énergies et deux volontés divines et humaines en une seule personne. Les disciples de saint Maron refusèrent cette définition qu'ils considéraient comme du nestorianisme déguisé et ils se séparèrent de Byzance. C'est à ce moment que l'on commença à définir les moines de saint Maron comme maronites. La suite est encore confuse, car on ne sait pas trop si c'est Byzance ou les musulmans qui en furent à l'origine. Mais le monastère de saint maron fut attaqué dès 745 par l'Empire de Constantinople, lequel commença aussi à subir les attaques des califs musulmans, selon ce que nous dit Al-Masoudi, et vraisemblablement détruit en 956, le monastère de saint maron qui se trouve au nord de la Syrie date à laquelle le patriarcat maronite fut transféré aussi à celui du Mont-Liban et toujours séparé de Byzance. L'église maronite se constitua en église autonome. Cette situation dura jusqu'en 1054, date du schisme entre Rome et Byzance. L'église grecque de Constantinople se déclara dépositaire de la vraie doctrine, donc en grec orthodoxe, alors que Rome se déclara l'église universelle, donc en grec catholique. Les maronites craignirent d'être récupérés par Byzance et se rangèrent du côté de Rome. Ils furent la seule église orientale à le faire à cette date. Les autres églises devinrent orthodoxes et il n'y a pas eu de division entre les maronites. D'où il n'y a pas d'église maronite orthodoxe. En 1182, l'église maronite devint pleinement catholique, en acceptant une partie du rituel romain et l'autorité du pape. Sans doute ce fut grâce à l'influence des croisés, lesquels avaient le soutien des papes, et beaucoup moins celui de l'Empire byzantin. Et nous allons écouter l'hymne à Maroun, le juste chanté en arabe et en syriaque. à Maroun, le juste, donc Saint Maron, l'ermite, euh, ce cœur était celui de l'université Antonine de Hal Adad, qui se trouve dans les monts Liban. Évidemment, vous n'êtes peut-être pas habitué à ce genre de mélodie, mais c'est un peu la mélodie des, de la liturgie maronite et des musiques de ce genre sont aussi dans les mélodies euh, de la liturgie arabe en général. Les croisés, justement, eh bien, ils ne rentrèrent pas tous en Europe à la fin des croisades. Nombreux furent ceux qui s'établirent en Palestine et ils profitèrent du fait que l'islam interdisait le prêt à intérêt pour instaurer un important développement bancaire et financier avec les habitants de la région, lesquels ne reniaient pas leurs origines phéniciennes, dont la légende veut qu'ils aient inventé le commerce, et auquel on prête la fameuse phrase « Les affaires sont les affaires ». Il paraît que ce sont eux qui l'ont inventé. Cela contribua au développement des villes portuaires du littoral méditerranéen et à l'établissement d'un pont entre l'Orient et l'Occident, qui contribua aussi à l'établissement de ce qui sera... L'identité libanaise, ceci grâce au soutien non seulement de Rome, mais aussi de la France. Depuis le roi Louis IX, Saint Louis en effet, mais rien n'est historiquement prouvé, le roi Louis IX aurait assuré de la protection spéciale de la France, pour les maronites, par une lettre datée du 24 mai 1250, signée à Saint-Jean d'Acre, la vieille ville d'Acco des Hébreux, ou Ptolémaïs de Phénicie, aujourd'hui Acre, en Israël. Ces bonnes relations durèrent jusqu'à la fin du XIIIe siècle, lorsque les Mamelouks prirent le pouvoir dans tout le Moyen-Orient. Ils interdirent le commerce avec l'Occident, et cela dura jusqu'au début du XVIe siècle, lorsque les Turcs ottomans prirent le pouvoir et restaurèrent la liberté du commerce et l'échange avec l'Occident. Ils garantirent aussi une certaine liberté religieuse, ce qui permit au Liban de conserver son identité chrétienne maronite, ils n'interdirent pas le monachisme, qui se développa surtout dans la vallée de Wadi Kadisha, au nord des, bons des monts Liban à l'est de Tripoli. On l'appelle en encore la Vallée Sainte. Il faudrait une émission totale pour en parler de cette Vallée Sainte, car depuis les origines du christianisme au Liban, c'est là que s'établirent de nombreux ermites et moines qui fondèrent plusieurs monastères. Et c'est de cette région qu'est originaire le moine le plus célèbre du Liban. Après Saint-Marron, Youssef Anton Makhlouf qui deviendra Charbel Makhlouf au monastère Saint-Marron d'Annaya dans la région montagneuse autour de Jumail, l'ancienne Byblos. Il est décédé en 1898 et son tombeau est l'objet d'un très important pèlerinage. Il a été canonisé en 1977 par le pape Saint-Paul VI. Les bonnes relations avec la papauté s'intensifient par la création en 1584 du Collège Maronite de Rome qui forme les futurs évêques, mais également des prêtres et des intellectuels qui se destinent à l'étude pour devenir des spécialistes de l'histoire orientale. Pendant tout le XVIe et aussi une partie du XVIIe siècle, la liturgie maronite introduit de nombreux rites latins, qui demeurèrent jusqu'en 1942, lorsque le Liban allait devenir indépendant et restaura les rites anciens en syriaque et en arabe. En 1606, les maronites adoptèrent le calendrier grégorien, ce qui unifia la célébration des fêtes de Noël et de Pâques avec les dates catholiques. Grâce à l'église maronite, le Liban put ainsi préserver son identité, malgré les nombreuses menaces arabes, turques, égyptiennes, qui ont plusieurs fois envahi son territoire et qui a même subi d'importantes destructions, comme en 1839, où, lors de la guerre entre les Turcs et les Égyptiens, à laquelle se joignent les Occidentaux, la marine anglaise détruit le port et la ville de Beyrouth le 2 octobre de cette année-là. » Il existerait actuellement un problème d'identité libanaise qui risque de disparaître au profit d'une islamisation anti-occidentale, alors que le Liban revendiquait avec fierté une identité chrétienne, une identité arabe fortement tolérante et ouverte à la culture occidentale, une cohabitation plus que pacifique entre les différentes communautés, ceci grâce au cosmopolitisme d'une population qui a su, au cours des siècles, maintenir une unité par la religion chrétienne maronite, tout en ayant l'esprit ouvert au dialogue et à la tolérance. Ce sont les maronites qui ont favorisé le développement de la culture occidentale au Liban et qui a permis cet important cosmopolitisme dans les villes depuis la fin du XIXe siècle. La caractéristique de l'identité libanaise, qui se retrouve aussi chez les Libanais de la diaspora, est qu'ils sont conscients quelle que soit leur religion ou leur appartenance politique, ils sont conscients d'une unité linguistique autour de l'arabe sans le lier au monde musulman. De ce fait, ils sont conscients qu'ils ont une autonomie politique sans appartenance à une quelconque loi islamique de la charia. Leur histoire et leur lutte sont communes, et pour de nombreux Libanais, leur identité culturelle est liée à l'arabe, mais aussi à la francophonie et à la culture occidentale en général. C'est pourquoi le Liban pourrait redevenir un solide pont entre l'Orient et l'Occident, une base sérieuse pour le dialogue interreligieux par son esprit de tolérance, pour aplanir toutes les difficultés qui surgissent entre un Occident de plus en plus présent et un islam conservateur, qui refuse l'occidentalisation des sociétés orientales. Le Liban possède toutes les bases pour instaurer une société axée sur un pluralisme culturel. C'est ce que n'oublient pas les Libanais de la diaspora, conscients de leurs liens communs malgré les différences religieuses. Ils soutiennent indirectement le Liban au bord du gouffre par l'envoi d'argent et l'entretien d'une culture libanaise que l'on retrouve dans la musique arabe, dans les spectacles chantés et dansés, dont Nouhad Haddad, plus connu sous le nom de Fayrouz, une chanteuse libanaise chrétienne, s'est faite l'interprète dans le monde entier, en jouant et chantant dans les opérettes des frères Harbani. Et il y a aussi Sœur Marie Kairouz, ces femmes au chant d'une voix veloutée, qui nous emporte dans les nuits orientales et basées aussi sur la prière. Cette culture libanaise se veut très éclectique, ouverte à l'Occident, et aussi au monde arabe, comme le démontre le festival international de Baalbek depuis 1956, où la musique, la danse, l'opéra, le jazz, la musique moderne et les musiques orientales sont présentes au mois de juillet et d'août de chaque année. Il a été interrompu de 1975 à 1996 à cause de la guerre civile. Il y a une autre identité libanaise, dans laquelle se reconnaissent aussi un grand nombre de musulmans. C'est la Vierge Marie. Mariam est vénérée aussi par l'islam comme la sainte mère du prophète Issa, Jésus. La vénération de la Vierge Marie au Liban est aussi ancienne que l'apparition du culte maronite. Cette dévotion à Marie se développa davantage au cours du XIXe siècle, à la connaissance de toutes les apparitions mariales de France, vu que le Liban avait toujours des échanges culturels avec ce pays. Ainsi se développèrent les dévotions à Notre-Dame de la médaille miraculeuse, Notre-Dame de la Salette et Notre-Dame de Lourdes, pour les chrétiens maronites, et à Mariam, mère de Issa, pour les musulmans. Écoutez comment les Arabes, les Libanais et les autres confessions arabes catholiques chantent la Vierge Marie. عند فضايل زيك والره راضية وشكره وشكراء واليه هي معين اشفع فيها قدام ربك والميم تاني ملكة علشان ملك السماء ابنك يا ام النور يا شفيعات كل البشرية chers amis, ce n'est pas un dapke, ce n'est pas une danse arabe, c'est la joie de tous nos chers frères catholiques orientaux, la joie qu'ils ont de chanter Marie, leur mère. » En 1854, le pape Pie IX proclama le dogme de l'Immaculée Conception, et en 1904, le patriarche Elias Boutros Oyek décida, en accord avec tous ses éparques, les évêques, d'établir un culte spécial à Marie pour commémorer le 50e anniversaire de la proclamation du dogme. Il consulte aussi le nonce apostolique pour la Syrie, Mgr Charles Duval, et demande aussi à un jésuite suisse, le père Lucien Catin, ce que l'on pourrait faire pour instaurer ce culte. Les trois religieux sont d'accord pour construire un grand sanctuaire en l'honneur de Marie, et ils choisissent un endroit d'où l'on pourra voir ce sanctuaire et duquel Marie pourra envelopper de sa protection toute une partie visible du Liban. Pour cela, ils choisirent la colline du rocher à Arissa, qui s'élève à 650 mètres au-dessus de la ville de Jounier. De là, la vue s'étend sur la Méditerranée, sur le mont Liban, sur la ville de Jounier et celle de Pkerke, siège du patriarcat maronite, et sur Beyrouth, la capitale et siège de l'Annonciature apostolique. Un lieu magnifique, donc, avec une vue splendide. La construction d'une chapelle est ainsi commencée et l'on érigera aussi une statue de la Vierge haute de 8,50 m qui est en bronze coulée en France. La Vierge tend ses bras vers Beyrouth, montrant ainsi sa protection sur le Liban. Dans le socle de la statue, on construit la chapelle. L'ensemble est inauguré et consacré le dimanche 3 mai 1908 par le nouveau nonce apostolique Mgr Federico Giannini par le patriarche Oyek, et en présence des autorités du pays, des éparques maronites, de nombreux évêques catholiques, des représentants des autres églises orientales, de nombreux religieux et religieuses, et bien sûr d'une foule immense que la chapelle ne pouvait pas contenir, et qui se rassemble tout autour du socle de la statue. Le patriarche Elias Oyek consacre alors le Liban à la Vierge Marie, qu'il appelle Marie reine des montagnes et des mers, et reine de notre cher Liban. Il institue le culte à Notre-Dame du Liban, dont la fête liturgique sera célébrée tous les premiers dimanches du mois de mai. Très rapidement, ce sanctuaire devint un important centre de pèlerinage et, au vu de sa magnifique position qui domine la baie de Jounier, une importante attraction touristique. La fréquentation augmenta lorsqu'en 1965, on acheva la construction d'un téléphérique qui relie Jounier au sanctuaire, et dans les années 80, on songea à la construction d'une plus grande église pour accueillir les pèlerins dont le nombre ne cessait de croître. Cela donna la grande église actuelle, qui se trouve à côté de la statue de Marie, et à laquelle les constructeurs ont donné la forme mixte d'un cèdre du Liban pour son plan et d'un ancien navire phénicien pour sa construction. La nef de l'église, qui devient aussi une basilique, s'élance vers le haut, en direction de la statue, jusqu'à une hauteur de 110 mètres. Derrière l'autel se trouve une grande baie vitrée qui s'élève à 42 mètres et qui est large de 20 mètres, et elle permet de voir tout le socle et la statue de Marie. La basilique fait 115 mètres de long, 67 mètres de large, et peut accueillir plus de 3500 personnes. La basilique Notre-Dame du Liban de Harissa est ainsi devenue le grand sanctuaire du Liban et de nombreuses célébrations y sont faites, surtout pendant le mois de mai, le mois de Marie. Le 10 mai 1997, le pape Saint Jean-Paul II, qui visitait le Liban, y a célébré la messe. Le sanctuaire est confié aux prêtres de la Congrégation des missionnaires libanais maronites et depuis sa construction à la fin des années 1980, des milliers de Libanais, chrétiens, musulmans, viennent y prier leur sainte mère protectrice. Il y a aussi de très nombreux visiteurs venus de tout l'Orient et du monde entier. La basilique fait aussi office de cathédrale maronite pour les parchas de Jounier, qui est le siège propre du patriarche d'Antioche et des Maronites. Sur la colline de Harissa, il y a aussi une cathédrale gréco-catholique Melkite, le siège du patriarcat de l'église catholique syriaque qui se trouve au monastère Notre-Dame de la délivrance de Charfette. Depuis 2005, un centre d'accueil pour les pèlerins a été construit, le centre Bethania, qui possède une chapelle aussi pouvant accueillir 300 personnes. L'église maronite compte actuellement plus de 3 millions de fidèles sur une population de près de 5,3 millions d'habitants, mais une grande partie d'entre eux constitue la diaspora libanaise à l'étranger. De nombreux Libanais ont fui la guerre civile depuis 1975, les désordres politiques, économiques et sociaux actuels, ce qui favorise la présence des islams dans le pays. Au Liban même, les maronites et les autres chrétiens sont moins de 2 millions et les 3 millions restants sont musulmans des différentes communautés, grâce aussi à l'apport de nombreux réfugiés palestiniens. Bien que catholique, l'église maronite se distingue par quelques caractéristiques propres aux églises orientales. Il y a un chef de l'église maronite qui est toujours appelé « Patriarche d'Antioche des Maronites ». Il porte toujours avec son nom celui de Boutros, « Pierre » en arabe, en souvenir du passage de Saint-Pierre à Antioche. Son siège se trouve à Bkerke, une ville qui est à 25 km au nord de Beyrouth. Généralement, le pape en fait un cardinal catholique. Le patriarche actuel est le 77e depuis que les disciples de Saint Maron sont arrivés au Liban. C'est le cardinal Bouchara Boutros Rai qui a succédé au cardinal Nasrallah Boutros Sfeir en 2011. Les autres évêques et archevêques sont des éparques à la tête de leur évêché, une éparchie ou éparcha. Il porte le titre de « mar » qui veut dire « seigneur » en araméen et qui est aussi donné aux saints. Il existe actuellement 27, plus ou moins, éparchies et archéparchies, les diocèses maronites, mais seulement 10 sont présents au Liban. Les 17 autres sont au Moyen-Orient ainsi que dans les villes, où la diaspora libanaise s'est installée, principalement à Montréal, Brooklyn, Los Angeles, Mexico, Buenos Aires, São Paulo au Brésil, Ibadan au Nigeria, Sydney et Paris. Il y a aussi trois exarchats qui relèvent directement du patriarche, Bogota en Colombie, Jordanie et Jérusalem. Le rite maronite est en général célébré en syriaque, mais cette langue n'est presque plus parlée, un peu comme le latin pour le catholicisme, il a été remplacé par l'arabe, sauf pour la consécration, qui est toujours dite en syriaque. Depuis les origines et selon les traditions typiquement orientales, les prêtres maronites peuvent être des hommes mariés, mais s'ils sont célibataires avant leur ordination, eh bien ils devront le rester. S'ils sont mariés, ils ne peuvent pas accéder à l'épiscopat et devenir éparques. C'est un peu comme chez les orthodoxes. La tendance serait au célibat, surtout depuis que le cardinal Sfeir a qualifié le célibat de joyeux joyau, plutôt le plus précieux de l'Église catholique, et que les prêtres mariés vivent des difficultés de plus en plus importantes. Pour terminer, ajoutons que l'Église maronite fait partie du Conseil des Églises du Moyen-Orient et que depuis 1994. Elle participe aux différentes réunions œcuméniques dans le cadre de la Fondation Pro Oriente sous la présidence du diocèse de Vienne en Autriche. Le dialogue œcuménique se fait entre Église orientale catholique et Église orthodoxe, telles l'Église catholique Syro-Malancar, l'Église catholique Chaldéenne, l'Église catholique syriaque, l'Église catholique Syro-Malabar, et l'église syriac orthodoxe, l'église Malankar orthodoxe, l'église apostolique assyrienne de l'Orient, l'ancienne église de l'Orient. Et oui, nos frères orientaux sont nombreux et un peu oubliés, mais leurs églises sont très vivantes, et nous ne devons pas les oublier, surtout qu'ils subissent une nouvelle forme de persécution venant de l'intolérance religieuse de la part des autres religions plus ou moins majoritaires dans les différents pays où elles se trouvent, du Moyen-Orient jusqu'à l'Inde. Oh, bien sûr, il hein, y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le Liban, sur son église maronite, ce pays qui a une très, très riche culture. Mais je me suis limité à l'essentiel, à faire ressortir ce qu'est ce pays de tolérance et de paix, en taisant volontairement les horreurs de la guerre civile et ses conséquences qui durent encore de nos jours, des horreurs dues à la politique et aux religions qui se sont immiscées dans le drame politique et social, en oubliant complètement ce que Jésus a dit il y a deux mille ans « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Il annonçait par là les drames qui suivraient lorsque l'on mêle « politique » et religion, des drames horribles, pour ne citer que le massacre du 16 au 18 septembre 1982 de plus de 4000 hommes, femmes, vieillards et enfants palestiniens, dans le quartier de Sabra et dans le camp de réfugiés palestiniens de Shatila, tous deux situés au sud-ouest de Beyrouth. À qui la faute Israël occupait le sud-Liban. Les Palestiniens se réfugiaient aussi au sud-Liban, et les phalangistes chrétiens voulaient venger la mort du président Bachir Gemayel, élu le 23 août 1982, et victime d'un attentat le 14 septembre au suivant. Ce pays de tolérance et de paix, s'est laissé emporter par l'esprit de vengeance et de haine. Oh, bien sûr, on ne peut pas tout dire, et je serai reconnaissant envers nos amis libanais qui nous écoutent de me faire part de leurs impressions, des oublis, bien sûr, mais des imprécisions, des inexactitudes, des maladresses. Vos commentaires seront précieux. Pour finir, Écoutons la joie de ce peuple qui sait malgré tout chanter et danser le Dapke, danse nationale libanaise, hommes, femmes, ensemble, chrétiens, musulmans, dans la bonne entente fraternelle. Shukran, ma salam.